0: L'affaire Agnès Leroux, l'héritière disparue, épisode 2. À l'automne 1977, Agnès Leroux, jeune femme héritière de Casino, a quitté Nice où elle vivait sans jamais réapparaître. Sa mère, Renée Leroux, a porté plainte contre X pour séquestration arbitraire. Elle est persuadée que l'amant de sa fille, Maurice Agnolé, a quelque chose à voir avec sa disparition. Malgré la lettre d'adieu retrouvée chez Agnès par les enquêteurs, René n'y croit pas. Elle n'a pas pu se suicider. Alors qui est Agnès Leroux Et quel est le lien qui l'unit à Maurice Agnolet Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Agnès Leroux est née en 1948 à Neuilly-sur-Seine. Elle est l'une des quatre enfants d'Henri et René Leroux. Elle grandit dans un milieu privilégié entre les plages normandes et la Côte d'Azur. Agnès est une ado rebelle, au caractère bien trempé. Jolie jeune femme, brune, aux cheveux longs, menue et athlétique, elle ne laisse pas la jante masculine indifférente. Elle est tout juste majeure quand elle rencontre Jean-Pierre Hennequet, avec qui elle se marie et part s'installer en Côte d'Ivoire. Pendant que Jean-Pierre fait son service militaire en coopération, Agnès, très active, en profite pour monter une affaire d'importation d'artisanat africain. Ce mariage lui permet de s'éloigner de la vie familiale et de la French Riviera. Agnès et Jean-Pierre vivent quelques années entre la Côte d'Ivoire et Paris et poursuivent ensemble le commerce d'artisanat d'Afrique et du Moyen-Orient. Le couple n'a pas d'enfant et après quelques années, le mariage vacille. Agnès finit par divorcer et revient vivre à Nice en 1975, près de sa famille. Là, elle monte une boutique d'art africain, tente de mener une existence à l'écart des mondanités si chères à sa mère, René Leroux. D'ailleurs, mère et fille ne se voient que très rarement. Le casino familial, le palais de la Méditerranée, Agnès n'en a que faire. En 1976, Agnès Leroux retrouve l'amour dans les bras de son avocat, Maurice Agnolet, qui l'accompagne dans sa procédure de divorce. Maurice et Agnès se sont en fait rencontrés dix ans plus tôt. Agnolet était déjà tombé sous le charme de la jeune femme qui venait prendre des cours de piano dans l'immeuble dans lequel il vivait à l'époque. Quelques années plus tard, en 1969, il est invité au mariage d'Agnès et Jean-Pierre en Normandie car c'est aussi un ami de Patricia, la grande sœur d'Agnès. Et rappelez-vous, il deviendra ensuite l'avocat de René, la mère, pour représenter le palais de la Méditerranée. L'homme tient donc une place particulièrement importante au sein de la famille Leroux. La relation amoureuse entre Agnès et Maurice n'est pas du tout au goût de René, désormais en froid avec Maurice. Elle n'a pas apprécié le comportement d'Agnolet lorsqu'il la défendait. C'est ce qu'elle raconte dans son livre « Une femme face à la mafia
1: ». Depuis plusieurs mois maintenant, Agnès, qui vit avec Maurice Agnolet, recommence à hausser le ton. Elle réclame toujours à corps et à cri la part d'héritage que nous ne pouvons lui donner. Elle se dit même prête à utiliser tous les moyens pour aboutir à ses fins. Agnès me fait peur. Agnolet l'influence, même si elle s'en défend. J'observe ma fille, elle n'est plus la même. Parfois, je vois dans son regard que je suis devenue une étrangère, presque une ennemie.
0: » Agnès est parfaitement au courant de la vie de son nouvel amant, Maurice. C'est un homme marié, père de trois enfants, mais qui assume son libertinage. Il a d'autres maîtresses, d'ailleurs. Il fréquente notamment Françoise Le Sœur. Plusieurs maîtresses, toutes héritières, et tout cela dans un contexte particulier, celui d'une guerre de casinos sur la Côte d'Azur qui sévit depuis 1975. C'est en 1977 que Maurice Agnolet fait la connaissance de Jean-Dominique Fratoni, ce chef d'entreprise à la réputation si sulfureuse, proche de la mafia locale. L'homme d'affaires détient déjà deux casinos, mais il n'a pas l'intention d'en rester là. Ce qu'il vise, c'est le palais de la Méditerranée, le casino de la famille Leroux. Et ça tombe bien, car Maurice est bien décidé à se venger de René Leroux, qu'il a congédié un an plus tôt lorsqu'il était son avocat. Tous les coups sont donc permis. Fratoni propose 3 millions de francs à Agnès, soit près de 500 000 euros, pour qu'elle vote contre sa mère et la destitue de son poste de PDG du casino de la Méditerranée. Sous l'influence de Maurice, son amant, Agnès accepte. Le 13 mai 1977, Agnès et Maurice s'envolent pour la Suisse où ils ouvrent deux comptes à la banque UBS de Genève et se donnent une procuration mutuelle. C'est ici que dormiront les 3 millions de francs promis par Jean-Dominique Fratoni. 30 juin 1977. Jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du casino de la Méditerranée. Agnès Leroux arrive accompagnée de son amant et avocat Maurice Agnolet. Comme convenu avec lui, elle vote contre sa mère à l'élection du renouvellement de son
1: mandat de PDG
0: Jean-Dominique Fratoni vient de mettre la main sur le palais de la Méditerranée. René Leroux, trahi par sa fille, est effondré, mais elle ne montre rien. Dans son livre,
1: elle écrit « Il m'a fallu un effort colossal pour me lever de mon fauteuil. J'ai rangé machinalement les papiers qui se trouvaient devant moi, puis les ai glissés dans la serviette de cuir fauve d'Henri. À la sortie de la salle du conseil, des centaines d'yeux m'ont dévisagé. » J'ai tenté de sourire.
0: En l'espace de quelques minutes, le monde de René Leroux s'effondre. Cette femme forte et influente vient de perdre sa fille et son casino. Agnès, elle, est à présent riche et plus heureuse que jamais. Pourtant, depuis le vote, Agnès n'est plus le même. Il est devenu distant, lui donne peu de nouvelles et ne vient que rarement la voir. Leur relation s'étiole doucement, la jeune femme se renferme et sombre peu à peu dans une dépression. Elle est même convaincue d'être atteinte d'une leucémie, au point qu'elle passe une grande partie du mois d'août à subir des examens à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Agnès appelle Maurice, mais il n'a pas de temps pour elle. Il est bien trop occupé avec sa famille. Pour Agnès, l'abandon de son amant est insupportable. Le 4 octobre 1977, elle avale de puissants anxiolytiques pour mettre fin à ses jours. Mais avant, elle prévient Maurice Agnolé qui appelle alors les secours. Il leur demande de se rendre rapidement au domicile de celle qu'il présente comme sa cliente, mademoiselle Leroux. Il donne sa d'adresse, 99 boulevard Saint-Roch à Nice. 99 boulevard Saint-Roch. Bizarre, les secours ne trouvent pas d'Agnès Leroux vivant à cette adresse. Alors il rappelle l'avocat, qui est confus. Il s'excuse, il s'est trompé. Il s'agit plutôt du boulevard Carnot. Finalement prise en charge, Agnès reste quelques heures à l'hôpital. Sa mère se rend immédiatement à son chevet malgré leurs différends. Puis Maurice Agnolet ramène Agnès chez elle. Mais désespérée, la jeune femme répète son geste deux jours plus tard. Et là, c'est exactement le même scénario qui se reproduit. Avant d'avaler ses cachets, Agnès appelle son amant, qui prévient les secours, et leur donne encore une fois une mauvaise adresse, avant de se corriger. Mais cette fois-ci, contrairement à la première fois, Agnès découvre à son réveil qu'elle s'est ouverte les veines. Pourtant, elle ne s'en souvient absolument pas. Elle demande des explications à Maurice, mais c'est peine perdue. Agnolé n'a rien à lui dire. René Leroux, là encore, se rend au chevet de sa fille. C'est la dernière fois que les deux femmes se verront. Puis au téléphone, le 27 octobre, Agnès annonce à sa mère qu'elle part en voyage en Italie pour les vacances. Après cela, plus rien. Tous ces éléments sont transmis à la police par René Leroux, mais l'enquête piétine il faut attendre le mois de juin 1978, soit sept mois après la disparition d'Agnès, pour que Maurice Agnolet soit entendu pour la première fois par les inspecteurs. Agnolet reste très évasif. Pour lui, il n'y a rien d'inquiétant, ça ressemble à Agnès. Pourtant, plusieurs choses interpellent les enquêteurs et confortent la thèse de René Leroux. Tous les proches de la jeune femme ont essayé de l'appeler ces derniers mois et lui ont laissé des messages vocaux. Sauf un, Maurice Agnelay. Autre détail troublant, lors des deux tentatives de suicide d'Agnès, souvenez-vous, c'est lui qui a appelé les secours. Et les deux fois, il leur a donné d'abord une mauvaise adresse. Et puis d'ailleurs, pourquoi appeler les secours sans se déplacer alors qu'il dispose lui-même du double des clés de chez Agnès et ce mystérieux mot, rappelez-vous, retrouvé au domicile d'Agnès en mars 1978, qui désigne Agnolé Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien, Agnès. Je désire que Maurice s'occupe de tout. Malgré tous ces indices, l'enquête traîne encore. Maurice Agnolé est quand même convoqué pour un nouvel interrogatoire en septembre 1978. Cette fois-ci, l'avocat révèle avoir un alibi. Pendant le week-end de la Toussaint, au moment de la disparition d'Agnès, il aurait séjourné à l'hôtel de la Paix, à Genève, avec une autre de ses maîtresses, Françoise Losseur. Une information confirmée par cette Françoise lors de sa déposition. Elle a affirmé aux enquêteurs qu'elle et son amant sont arrivés à Genève le 28 octobre 1977 à 3h du matin et ont bien séjourné à l'hôtel de la Paix. Pour René Leroux, cet alibi, c'est un coup dur. Mais les policiers doutent de la sincérité de l'homme arrogant qu'ils ont en face d'eux. Agnolet est placé en garde à vue pour 24 heures avant d'être relâché. Écoutez le témoignage de Maurice Agnolet à sa sortie de garde à vue face aux caméras de France 2 le 18 septembre 1978.
1: Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher.
0: Une seule question, maître, est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie Je ne sais pas, je l'espère. Maurice Agnolé est-il vraiment impliqué dans cette disparition alors qu'il a fourni un alibi Qu'est-il arrivé à Agnès C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode au travers de la contre-enquête menée par sa mère, René Leroux, dans le but de rétablir la vérité. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires sur les plateformes d'écoute ou bien sur Twitter ou Instagram. C'est toujours un plaisir de vous lire. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponible gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.